0: У книжной полки Рассказ «Дневник Анны» писательницы Чан Чин. На волнах Всемирного радио КБС Передача «У книжной полки», которая знакомит вас с корейской литературой. Микрофон от Денис Ян, за режиссерским пультом Настя. Анна была звонарем нашей маленькой деревенской церквушки. Наверное, после этих слов кому-то вспомнится герой романа Виктора Гюго. Несчастный Квазимода, вынужденный жить звонарем в стенах собора Парижской Богоматери из-за своей пугающей внешности. Но наша Анна, как и подобает атмосфере этого имени, больше подходит на другую героиню этого романа – цыганку Эсмиральду. Анна – десятилетняя девочка с холодной красотой, которая любит разъезжать по деревне на красном велосипеде, словно бродяга. Рассказ «Дневник Анны» писательницы Чан Ин был опубликован в 2020 году в сборнике «Твой кромный уголок». Действие рассказа происходит в маленькой деревушке вокруг католической церкви 60-летней истории. Староста церкви занимает эту должность уже 30 лет и считает звон в колокол своей важной обязанностью. Но однажды, прямо за несколько минут до рождественской службы, он силой потянул шнур колокола, но не смог его удержать из-за внезапного здесь. Головокружение. Колокол издал совсем не такой звук, как обычно. Это услышала Анна, которая как раз была рядом. Она быстро подбежала к колоколу и отзвонила последние пять ударов. С тех пор вместо пожилого старосты в колокол стала звонить Анна. Мужчина относился к девочке с благодарностью и симпатией, поэтому однажды спросил ее, что она хотела бы получить. «Ручки. Подарите мне ручки, пожалуйста. Ручки, которые не стираются даже от дождя». Анна никогда не опаздывала, каждый день приезжая в церковь на постаревшем красном велосипеде, резво скатывая с крутого холма. В колокол нужно было ударить 10 раз за 30 минут до начала мессы. Это был подготовительный звон к сбору, а потом прозвонить к началу мессы еще 10 раз за минуту до нее. После первого звона она должна была ждать 29 минут до следующего. Это свободное время она заполняла объездом всей деревни на велосипеде с присущей ей детальной наблюдательностью. Закончив звонить к началу месы, она тихо выходила из церкви и возвращалась домой. Несмотря на исполнение столь важной для церкви обязанности, Анна не ходила на службы. Благодаря родителям, набожным католикам, сразу же после рождения она была крещена и получила имя Анна, которое так и осталось с ней. Однако уже год девочка не посещала даже воскресную мессу. Когда настоятельница прямо спросила Анну о причине пропусков служб, та ответила без колебаний, потому что нет денег. Она призналась, что всякий раз испытывала стыд в тот короткий промежуток времени, когда другие дети опускали сложенные в послушании руки в корзинку для пожертвований перед алтарем, а ей приходилось неподвижно сидеть на месте со склоненной головой. Неразговорчивая Анна впервые ответила на вопрос. Похоже, она хотела как-то оправдаться или объясниться. Во время поездки на велосипеде или ударов в колокол, Анна всегда держалась молчаливо и холодно. С виду безразличный взгляд и крепко сжатые губы, застывшее выражение лица, словно у больного с парализованными мышцами и красный велосипед. Все это стало визитной карточкой Анны. Год назад родители Анны уехали в путешествие по случаю десятилетней годовщины свадьбы, но погибли в аварии. Дядя девочки украл оставшиеся после родителей деньги и уехал в Америку. Местные жители узнали об этом из дневника Анны. У Анны не было настоящего дневника. Ей казалось, что если вносить туда все длинные записи, то в иной день можно и списать сразу половину дневника. Денег на покупку дневника не было, а навязчивое желание что-нибудь написать росло день ото дня. Поэтому вместо бумажного дневника Анна выбрала нашу деревушку. Пусть она была старой и неприглядной, для Анны это место, подобно карте мира, таило в себе много возможностей. Они скрывались в стенах домов, пластиковых скамейках в парке, металлических перекладинах детских площадок, в столбах линий электропередач, мусорных баках, железных или стеклянных дверях и многом другом. Достаточно, чтобы поверхность была не бугристой, а ровной и гладкой. Впервые дневник обнаружил агент по недвижимости господин Юн. В то время он сильно переживал из-за плохих слухов, которые ходили о нем в округе. Однажды он стирал надписи на своем здании, когда вдруг заметил написанную фразу «Дедушка из агентства недвижимости». Он начал читать заметку о себе и других людях, когда вдруг обнаружил важную деталь. «На оставшиеся после зубной пасты деньги я хотела купить печенье колечки, но сдержалась». Слухи пошли от давнего друга господина Юна, господина Чей из магазина Чинми. В записях Анны говорилось обо всем, что она подслушала в этом магазине. Я видела, как глубокой ночью мальчик и девочка в школьной форме сидели в парке на лавочке и целовались, крепко прильнув друг к другу. Мое сердце бешено колотилось, словно я согрешила, но почему-то я не могла перестать подглядывать. Я видела, как девушка из салона красоты Модерн кормила бездомную собаку. Та радостно замахала ей хвостом и с удовольствием поела. Вот бы девушка взяла к себе эту собаку. Днем я шла мимо забора из красного кирпича, но вдруг услышала из открытого окна второго этажа странные стоны. Похоже, там была тяжело больная женщина. Я даже подумала, не нужно ли сообщить скорую помощь. Записи Анны в разных уголках деревни были очень детальными и подробными. Кто-то приходил к Анне с яростными требованиями прекратить вести дневник, а кто-то даже уговаривал ее сделать это в обмен на игровую приставку. Но все было безрезультатно. Из дневника Анны люди узнали много того, о чем раньше не знали. Школьникам захотелось узнать, кто любовно ворковал в парке, а родители старшеклассников хотя бы разок задумались, не их ли это дети. Люди стали дружелюбнее разговаривать с парикмахершей, о которой сложился нехороший стереотип из-за обычно сильного макияжа. При виде женщин со второго этажа дома с забором из красного кирпича теперь украдкой хихикали, мол, не та ли самая эта женщина. Если же мимо проходил холостяк, то люди избегали его, неодобрительно покачивая головой, как будто он действительно соответствовал своей плохой репутации. Многие оказывались в неловкой ситуации из-за записанной Анной правды. Но кто-нибудь из нас всегда говорил, что это наказание за собственное неэтичное поведение. Теперь люди искали записи Анны, если нужны были доказательства или свидетельства чего-то. Жена хозяина кафе жареной курицы Коко, который подозревал ее во всех грехах, доказывала маршрут передвижения дневником Анны. А Ким Донгу, которого заподозрили в краже канцелярских товаров из магазина, благодаря записям Анны смог снять с себя ложное обвинение. О том, что значило видение дневника для самой Анны, расскажет литературный критик Чон Сойон.
1: Произведение называется «Дневник Анны» и имеет много общего с книгой «Дневник Анны Франк». Анна Франк была еврейской девочкой, которая с 13 лет вела записи, скрываясь в убежище от гонений немцев. В дневнике Анны Франк детально описываются самые различные воспоминания о пересудах взрослых, менструациях, первом поцелуе и других вещах. Для Анны и дневник был скорее не для записи сокровенных мыслей, а для записи самого факта, что она жила в этом мире. В ситуации, когда ты сам и твоя семья в любой момент могут умереть, дневник становится единственным письменным доказательством жизни. Думаю, что то же самое дневник значил и для нашей героини Анны. Она использовала дневник для того, чтобы рассказать миру о себе и оставить что-то для него. Без этого дневника у Анны, возможно, не было бы вообще никаких отношений с внешним миром. Другими словами, дневник служил для Анны мостиком между ней и другими
0: людьми. Примерно тогда же в церковь была направлена новая монашка Аннес, которая однажды упала в обморок. В момент падения на ней был дорогой шарф, а монашеское платье было поднято до самых бедер, отчего люди начали строить множество предположений и догадок. Впоследствии в округе складывались целые истории, поэтому в доказательства люди стали искать дневник Анны. Но записи от этого числа нигде не было, а через некоторое время... Однажды тормоза на велосипеде Анны не сработали, и она врезалась в стену по дороге на утреннюю службу. Хромая девочка еле успела прийти вовремя, чтобы позвонить в колокол. Кто-то даже предположил, не специально ли Анне сломали велосипед. А через несколько дней колокол перед утренней службой так и не прозвонил. Староста поспешил к колоколу и увидел Анну, которая лежала окровавленной на лужайке. Мы выбежали посреди мессы и окружили Анну. Все недоуменно смотрели друг на друга, пытаясь понять, что случилось с девочкой, но вдруг кто-то догадался о происшедшем по ручке, которую Анна держала в руке. Все тут же подняли головы и посмотрели на колокольню. Зачем Анне понадобилось с вывихнутой ногой залезать так высоко, чтобы сделать запись? О чем могла быть заметка внутри высокого колокола? Кто-то сказал, что там запоздалая правда о монахине Аннес, а кто-то сказал, что там настоящий секрет самой Анны, о котором никому нельзя знать. Совершенно точно было то, что девочка искала собственный бамбуковый лес, в котором можно было бы безопасно записать тяжелую, невыносимую правду. Слезая из колокольни, она оступилась. Возможно, Каждый раз, когда раздавался таинственный звук колокола, Анна хотела, чтобы никому неизвестный секрет эхом разносился по всей деревне. Анне сделали операцию, и через месяц она снова появилась в церкви в инвалидном кресле. Люди старались увидеть какие-то изменения, но в ее холодном выражении лица ничего так и не изменилось. Хотя, конечно, кое-что в ней точно изменилось. Больше Анна не вела дневник. То ли от того, что больше она не ощущала нужной энергии или интереса, то ли от того, что больше не могла свободно наблюдать за миром. Этого мы не знали, но все же расстраивались. Тогда мы решили, что не будем читать хотя бы ту самую запись в колоколе. Мы считали это последним моральным долгом, хотя нам так хотелось узнать содержание секрета Анны». По правде говоря, место было таким высоким, что никто даже и не пытался прочесть запись. Наверное, секрет Анны известен лишь Богу, а время начисто сотрет эту запись, как и все остальные. Точно так же, как и эти записи сотрутся и из памяти самой Анны. К сожалению, это вся история, известная нам об Анне. С тех пор церковный колокол больше никогда не звонил. Вот что говорит о последней сцене литературный критик Чон Сайо. «Свой
1: самый сокровенный секрет Анна должна быть» написала внутри колокла. Люди предполагают, что это секрет о монашке Аннас, но это не точно. Анна постоянно вела дневник для общения с другими людьми, но в итоге стала лишь более изолирована, так как ее записи часто неверно использовались или наносили вред неэтичным людям. Возможно, внутри колокола было чисто сердечное признание девочки, а может, там вообще ничего не было. Как бы то ни было, находясь рядом с колоколом, девочка поранила ногу, и все люди, на которых Анна повлияла за это время, обратили на нее внимание. И окружили заботой. С тех пор Анна перестала вести дневник. Она почувствовала, что больше
0: не одиноко. На этом мы заканчиваем рассказ о произведении дневниканной Анны, писательницы Чаннын Джин. Спасибо за внимание и до встречи через неделю.